0: Ao longo dos anos, passamos por uma série de transformações que vão desde o surgimento de linhas de expressão até flacidez e manchas no rosto. Embora seja impossível lutar contra o tempo, é importante saber que há formas de retardar o envelhecimento da pele, como evitar a exposição excessiva ao sol e à poluição, além do estresse, da má alimentação e do tabagismo. Normalmente, a partir dos 25 anos, a produção de colágeno, fibras elásticas e ácido hialurônico reduz gradativamente promovendo linhas de expressão, rugas e flacidez. Para evitar esses efeitos, os procedimentos estéticos ganharam destaque nos últimos anos. E hoje nós vamos trazer aqui, no Melhor da Vida, uma novidade brasileira que promete ser revolucionária. Classificado como fórmula da juventude, o novo protocolo y combina tecnologias a laser, bioestimuladores e bioremodeladores em um tratamento rejuvenescedor de última geração, considerado mais eficaz do que outros protocolos. Protocolos tradicionais. Essa técnica foi assinada pelo dermatologista Fernando Macedo, um dos maiores experts em procedimentos a laser do Brasil, com mais de 20 anos de estudos sobre o tema. Por isso, convidamos hoje aqui para dividir todo o conhecimento do doutor Fernando. Ele é dermatologista, formado pela Escola Paulista de Medicina, com especialização em laser e tecnologias no Hospital Saint-Louis, em Paris. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Karen. É, tudo bem, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho de um trabalho que eu venho desenvolvendo há bastante tempo e dizer né, como é que a gente chegou é, nesse aspecto de poder considerar que as pessoas e a pele das pessoas pode é, parar de envelhecer ou até rejuvenescer com o tempo. Ou seja, no mínimo ficar com um aspecto... Semelhante ao longo dos anos, ou o que eu vejo com frequência é as pessoas até terem. O tempo passando e elas irem melhorando a qualidade da pele.
0: Ah, isso é o sonho de todos nós, né, doutor Fernando? Aliás, vamos começar nossa conversa por aqui, né? A busca para se manter eternamente jovem é quase incansável. O Brasil é um dos países que mais busca isso, né? Eles, a, o brasileiro, de forma geral, é, ele gosta muito, ele se preocupa com essa aparência, ele se cuida bastante. Dá para dizer que essa, essa busca incansável, né, por se manter eternamente jovem, por manter. Uma pele eternamente jovem, ela meio que virou uma febre no Brasil?
1: Eu acho, Karen, que não é só no Brasil, né?
0: É, não, em outros cantos do mundo, né? O mundo inteiro tá estudando isso, mas a gente sabe que. que... Isso é um
1: fenômeno mundial, por isso que eu tô te falando. Uhum. O Brasil realmente é o segundo país em volume de procedimentos, em investimento nessa área, né? Acho que no mundo. E, e parece que é uma, é uma coisa da cultura humana dos últimos anos de valorizar muito a imagem, né? É super importante. E não só para a autoestima, o que é a, talvez seja a coisa mais importante a pessoa se sentir bem consigo mesma, mas até em situações de mercado de trabalho e além da, dessa questão da beleza, da saúde em geral, né? Então, eu acho que essas, essas duas coisas andam um pouco juntas. E a gente tem visto esse fenômeno desde que eu comecei a trabalhar na cosmiatria na Escola Paulista de Medicina, lá atrás, e a gente se orgulha de dizer que a Escola Paulista foi pioneira nesse, nessa busca de trazer conhecimento para dentro da universidade nessa área, é, a gente tem visto uma curva ascendente de procura e de interesse por esse tema.
0: Sim. E antes da gente explicar, doutor, sobre esse novo protocolo criado por você, né, chamado IP, o conhecido conhecido como a fórmula da juventude, é, é preciso entender como é que funciona o processo de envelhecimento da pele. Vamos falar um pouquinho sobre isso para o ouvinte ir entrando nesse tema.
1: É, eu acho assim, é, o processo de envelhecimento, todo mundo com 25 anos se sente no auge, né? Uhum. E, e acredita-se que a partir dali isso é variável, né? É... As, existe, começa a existir um desequilíbrio, um desbalanço entre a produção e o consumo de algumas coisas muito importantes para a pele, principalmente a que mais se fala é colágeno, mas existe a fibra elástica, existe o ácido hialurônico. E por que, que isso é variável? Porque entra a questão da genética, né? existem pessoas que geneticamente têm um, um favorecimento e esse, e, e esse processo é mais lento, né? Mas existe, como você mesmo já citou, outras questões, outros, outros fatores externos, né? Poluição, radiação ultravioleta, todo mundo sabe, né? O cigarro, o excesso de bebida alcoólica, ou seja, desequilíbrios é, que oxidam o organismo fazem a gente envelhecer. Eles são bastante conhecidos, né? Uhum. Então... Ali, nessa, nessa mais ou menos nessa idade, a gente começa o processo de envelhecimento na média. Algumas pessoas já vão, a gente já percebe com 25 anos uma flacidez na pele de algumas pessoas, e outras a gente vai perceber isso: poros dilatados, um pouco de aspereza, flacidez, uma textura pior, é, um pouco mais para frente. De, geralmente depois dos 30.
0: Então, assim, tanto os hábitos quanto o fator genética eles interferem completamente no envelhecimento da pele.
1: Sim, o envelhecimento intrínseco é aquele assim, natural da pele, né? E se a gente pegar uma pessoa assim que nunca tomou sol, nunca fumou, sempre se cuidou. Ela provavelmente vai ter uma pele mais lisinha, um pouco mais firme, é, com um aspecto mais bonito, uma luminosidade diferente do que aquela pessoa que, é, vamos dizer, que colocou todos esses outros fatores na jogada e, e favoreceu o envelhecimento. E o sol, principalmente aqui no Brasil, é um, é um fator muito importante, né?
0: Sim, é, tanto que hoje a gente tem uma gama aí, uma variedade imensa de protetores solares e todos os dermatologistas, eles frisam isso sempre, em qualquer consulta que você vai, né? Isso já virou, assim, um hábito comum entre a maioria dos brasileiros. A gente tem que usar protetor solar, homens usam menos, né? Acabam usando menos e acho que as mulheres acabam se cuidando um pouquinho mais. Doutor Fernando, em qual idade é preciso começar a cuidar da pele? Com cosméticos e tratamentos específicos. Então, assim, aquele creme, né, que você tem que passar diariamente na área dos olhos Olhos no rosto, enfim, no corpo. Qual é a idade inicial para a gente começar a usar esse tipo de, de cosmético? Bom, se
1: o envelhecimento mais ou menos começa com 25, a gente deveria pensar que as pessoas que se preocupam com isso e estão em busca de permanecerem jovens, poderiam começar algum tipo de tratamento nessa fase. Né? É que ainda nessa fase, ou até um pouco anterior a isso, é, existem outras alterações de pele que merecem cuidado. Né? Então, por exemplo, a gente tem um quadro que chama-se rosácea, que a pessoa tem uma pele mais avermelhada e sensível. A gente tem a acne, tão comum muitas vezes nessa fase aí dos 25 ainda. Né? Uhum. Um, a gente tem aqueles pacientes que trabalham expostos ao sol e é muito fácil perceber o envelhecimento, mesmo num paciente jovem, quando você pega esses extremos, né? Então, você pega uma, um paciente que trabalhou exposto ao sol e você pega a parte coberta e a parte exposta e você vê que é completamente diferente. Então, principalmente esses pacientes deveriam começar até antes, né? Se tem uma atividade ao ar livre, exposição intensa mesmo antes dos 25, já deveria estar cuidando com filtro solar, eventualmente algum anti-aging ali. Mas eu acho que na média a gente poderia considerar que as pessoas deveriam começar a se preocupar com o envelhecimento ao redor dessa dessa fase aí dos 25 anos.
0: Sim. E do ponto de vista tecnológico, doutor Fernando, todos os anos, a gente pode dizer que todos os anos surgem novas promessas que vendem atenuar ou estagnar os efeitos do tempo? Você
1: não tem ideia como a gente é bombardeado com a, com a quantidade de tecnologias que existe hoje em dia. Você sabe como em qualquer atividade e onde tem interesse, tem investimento. né? Sim. Então, é, o que, que acontece? Existem muitas promessas e produtos que são lançados com um apelo de marketing bem importante uhum. e que a gente tem que filtrar e analisar para ver o que realmente funciona o que tem alguma comprovação científica? O que é, experts que, que tratam dessas, nas, nas mais diversas áreas, realmente destacam como procedimentos ou como tratamentos interessantes? Então, é um, é um ainda mais para o leigo, né? Porque ele abre a internet e, e ele vê uma, uma gama de, de, de opções que é impressionante. E a gente tenta orientar os pacientes de que nem sempre o que tem um apelo de marketing é o que vai funcionar.
0: Sim, até porque quando a gente entra numa farmácia hoje em dia, doutor Fernando, é uma gama tão imensa, de marcas com produtos similares, e a gente fica perdido. Então, se você não tem orientação de um dermatologista, eu acho que até o dermatologista, como é que vocês conseguem testar todas essas marcas para chegar a uma conclusão de que determinadas marcas são eficientes e outras não? Vocês conseguem dar conta dessa demanda?
1: Quando a gente está falando de... Essa pergunta é boa, hein? Quando a gente está falando de cosméticos ou, ou cosmeceúticos, uhum. a gente tem indícios. Por quê? Porque... Por exemplo, o retinol tem vários trabalhos científicos mostrando a eficácia dele. A vitamina C tem vários trabalhos científicos mostrando a eficácia. Só que são lançados, é, sei lá, mensalmente uma gama de produtos desconhecidos sem nenhuma comprovação científica. Então, é, até que apareça algum, algum trabalho científico mostrando aquela eficácia, a minha conduta geralmente é esperar um pouco para ver se vale a pena trocar o que já é certo e comprovado por alguma coisa que não tem nenhuma comprovação. E essa, essa informação é importante a gente passar para os pacientes. Ah, não sei quem lançou um produto, eu vi alguém falando, uh, vamos lá, uma influencer falando que é uma maravilha. Aí a gente vai ver o produto, o que, que tem no produto. E às vezes tem uma substância já conhecida, mas num nível muito baixo. Né? A gente fala, olha esse aqui, talvez, se você quer usar esse tipo de produto, esse aqui eu acho que tem uma concentração maior, talvez faça mais efeito na sua pele. E não é só isso que é analisado, né? Todo mundo sabe que, é, empiricamente até, que a pele pode ser mais oleosa, mais propensa à espinha, mas tem pessoas que são mais alérgicas, então é, tem uma pele mais seca. Então a gente também escolhe pelo que tem de ativo e pelo que tem... De, de componentes que fazem aquele produto penetrar na pele. Se é um produto não oleoso, se é um produto para acne, para é, desinflamar as lesões, etc. Quando a gente fala de cosmético, é bem difícil. Quando a gente fala de tecnologia, também é difícil. Mas aí a gente tem, às vezes, mais dados científicos, porque não são tantas, né? como são os cosméticos. É uma gama absurda de produtos, né?
0: Sim. Até queria te fazer uma pergunta, por exemplo. Aqueles produtos... As farmácias, né? Que a gente tem várias, é, várias farmácias é, e tem redes muito grandes. Então, assim... Para você colocar o seu produto, por exemplo, eu inventei, fiz uma fórmula tal, criei uma marca, quero vender essa marca, colocar ela na, numa rede de farmácias conhecida. Como é que essa farmácia controla o que entra, o que ela vende? Existe um controle por trás disso? Eles testam os produtos e marcas que são vendidas nas farmácias ou não?
1: Não, para estar é, na farmácia, ali já precisa ter uma aprovação na Anvisa. Tá.
0: Não é qualquer marca que você vai encontrar numa farmácia que tem credibilidade, por exemplo.
1: Não, e, e esse processo às vezes também não é fácil. Né? Por isso que as grandes marcas é que têm muitos produtos. Sim. Porque tudo tem custo, né? E leva tempo, e, e tem marketing por trás. Então a gente vê é, um mercado que é pulverizado. Mas que tem aí alguns atores que estão sempre mais presentes, porque eles já têm todo esse know-how da, da indústria mesmo. Agora, isso eu estou falando de produto não é não, manipulado, não, é, né? Quer dizer são que. São
0: produtos prontos, né? Que a gente encontra nas prontos prateleiras. Prontos. É, então
1: é. ele tem que ter já uma aprovação, um selo, dizendo que ele pode ser comercializado dessa forma, como cosmético, como cosmecêutico. Né? Sim. E existem categorias. As categorias dos cosmescêuticos, por exemplo. É, eles têm umas concentrações um pouco maiores, aí né? eles precisam de uma, de uma regulamentação melhor, entendeu? Uhum. Cosmético, como por lei eles têm baixas concentrações, então é, tem essa diferenciação.
0: E você tocou num ponto importantíssimo, né? Na questão dos influencers, que hoje são pessoas que não são dermatologistas ou médicos, não têm o conhecimento, né? Que, por exemplo, que um médico, um dermatologista tem, e acabam ali vendendo também esses produtos porque ganham dinheiro com isso. Então a marca X paga X para aquele influencer mostrar os produtos e falar bem dos produtos. Então, tudo bem, isso já existe, tá aí, mas é importante a gente frisar aqui. Gostou, se interessou, levar isso para um médico, né? Eu, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão. Por fulano ciclano posta alguma coisa Ela vai lá, compra e confia fielmente E tem aquela diferença da pele tem a, Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra minha irmã né? Você tem tipos de peles diferentes e, e as pessoas acabam cometendo muito esse equívoco De comprar algo que viu na internet Você acaba recebendo muita gente no seu consultório Que acabou se auto, né, vamos dizer assim Auto escolhendo o seu produto E chegou ali de repente com algum probleminha de pele Ou alguma alteração é, Isso
1: acontece é, eu acho que cada médico, vamos dizer assim, tem um público, cria um público mais é, identificado com ele mesmo, né? Não é tanto o meu público que chega sem usando alguma coisa assim, sem orientação, mas isso acontece, né? Então, é, eu acho que as pessoas têm que perguntar para um especialista de pele, um dermatologista, né? Assim o que, que vão usar, o que, que vale a pena usar. Sim. E é importante dizer que a gente está falando ainda aqui, basicamente, de, da parte externa da pele, né? Hum. Porque não é só o que está dentro do produto, é como ele penetra também. Então, tem toda uma ciência por trás disso. o uso da... Não adianta ter altas concentrações, é uma molécula que não entra na pele. Sim. Então, isso também tem uma série de estudos e a gente percebe a indústria foi evoluindo para criar nanotecnologia, para conseguir infundir coisas lá dentro. Então, não é assim, ah, esse creme aqui tem XYZ, tá, mas ele penetra? Ele tem um teste de alergia? Então, assim, você tem razão. As pessoas deveriam perguntar para o dermatologista se aquilo vale a pena usar ou não.
0: O assunto de hoje é a fórmula da juventude e o nosso convidado é o dermatologista Fernando Macedo. Bom, agora vamos falar um pouquinho do seu protocolo, né? desse protocolo criado por você, chamado IPIL. Doutor, como surgiu essa ideia? Como você chegou a esse tratamento? Qual é o diferencial desse tratamento em relação a todos os outros que já existem no mercado?
1: Bom, vamos lá. É, a primeira coisa eu acho importante dizer é que no processo de rejuvenescimento as dias elas têm, na minha opinião, um papel muito maior do que o tratamento clínico, tá? Então, usar a creme é bom, é ótimo, ainda mais quando é bem indicado, mas isso tem uma, uma função é, um pouco menor do que as tecnologias são capazes de entregar, né? Quando eu comecei na dermatologia, por exemplo, eu pegava, eu ia lá, numa, na periferia, em vários lugares, e aí eu pegava aquela senhorinha, que vinha com a pele toda bonita, bonitinha, bem cuidada, com uma textura, uma luminosidade. Essa paciente tinha usado, eu vou falar nome comercial aqui, que eu acho que não vai ter problema, que é para mostrar uma referência, que muita gente conhece. Uh, sei lá, no começo era... Um... O leite de rosas, que é um produto muito antigo, não sei sim. se eu vou
0: falar disso. Sim, sim, já.
1: E depois era a latinha azul da Nivea. Uhum. E depois era o creme pontes, que já era um pouco mais sofisticado. Sim. Mas o que importava é que ela tinha, ao longo da vida, usado sempre alguma coisa que fizesse uma hidratação na pele.
0: Uhum. Isso faz
1: diferença. Faz uma diferença na qualidade da pele, na é... Assim, na, na própria beleza da pele. Mas não trata a flacidez, não trata o aparecimento das linhas finas, não trata... os poros vão dilatando um pouquinho e, eventualmente, vão aparecendo asperezas, rugas, etc. Mas ajuda. O que a gente foi acontecendo é que, quando eu fui aprender laser fora do Brasil, em 98, não existia laser aqui ainda. As máquinas estavam iam, iam chegar nessa época, em 98 para 99. E, estou falando laser dermatológico, né? Sim. Uhum. É, é, e aí, quando eu, eu vim, com, voltei de Paris, e inclusive fundei uma das primeiras clínicas de laser aqui, a gente tinha poucas opções. E a gente tentava tratar tudo que a gente imaginava que pudesse funcionar com poucas opções e, e lasers um pouco menos, com tec menos tecnologia às vezes, né? Sim. Ao longo desses 20 e poucos anos, viu-se que as tecnologias, e aqui a gente fala de laser, mas nem todas são laser, porque laser é luz. né? Tudo que, laser sempre tem que ter uma luz de uma característica única lá. Mas outras que não são lasers, mas são chamados de lasers, são radiofrequência, microagulhamento, é, luz pulsada, é, é, ultrassom microfocado. Essas tecnologias foram evoluindo a ponto de, primeiro... A gente conseguir tratar não só mais a superfície da pele, começar a penetração maior, Sim. não só pequenos pontos da pele, que também existe isso, chamados lasers fracionados, eles não tratam a pele como um todo para ter segurança, eles tratam micropontos, entendeu? Sim. Então a gente começou a ter tecnologias que tratavam o todo e todo o sanduíche da pele. Então, a gente pegava desde as camadas mais em cima, a camada média, a camada mais embaixo. Depois a gente começou a chegar na gordura e depois a gente começou a chegar nos ligamentos e na fáscia muscular, que é onde a pele junta com o músculo. E isso na face é muito evidente, mas também no pescoço e em outras áreas do corpo. E aí... Com essa evolução, a gente começou a melhorar os nossos resultados. Antes era um resultado legal para várias situações, mas a gente não falava em rejuvenescimento de uma maneira desta forma. Sim. Com o passar do tempo, eu comecei a ter ferramentas cada vez melhor. E a gente foi estudando é, como é que a gente fazia para não só tratar a pele, porque se você tem uma pele muito boa, mas a face muscular e o ligamento, ela está descolando desse, dessa parte mais profunda, que é o que a cirurgia plástica visa, ela continua, vamos dizer, não sustentada. Sim. Ela é uma boa pele, é uma pele mais firme, mais elástica, mas ela está caindo. E aí a gente conseguiu, eu comecei a perceber que a gente conseguia trabalhar os ligamentos. A partir daí, alguns pacientes meus que... Me conhece há um tempo e que viram a evolução e queriam fazer, começaram a perceber que eles não estavam envelhecendo mais, eles começaram a querer fazer procedimentos todo mês. Eu falei, gente, não precisa. Vamos tentar chegar numa equação aqui onde eu consiga fazer isso que você quer, mas não todo mês. E no começo eram mais sessões. E aí eu fui percebendo, primeiro, que essas pacientes que vinham com muita frequência, não só pacientes mulheres, homens também. Os homens estão uhum. cada vez buscando mais isso também. Elas, simplesmente passaram um, dois, três anos, elas estavam melhores do que antes. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu nunca vi. Que eu nunca vi acontecer antes. Que é pessoas rejuvenescendo com o tempo. Isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a tentar catalogar isso. O que, que eu estou fazendo para que tipo de pele, para qual paciente, e como é que eu vou misturar as minhas tecnologias. E aí eu estou falando de lasers, essas coisas, mas aí entraram, como você citou no começo, algumas coisas injetáveis, mas que não são para volumizar, não é a, a dita harmonização facial, o preenchimento, são substâncias que estão injetadas e que também promovem o estímulo de colágeno ou fibras elásticas, de dentro para fora,
0: sem volumizar. Sim. Que é o ideal, né, doutor? Assim, digo esteticamente, a pessoa não, não, não fica com uma outra cara. É, é a mesma feição, a mesma fisionomia, só que você tá tratando a pele, não mudando a estética facial. É, eu acho
1: assim, é, mesmo mudar a estética facial, algumas alguns pacientes
0: é interessante. Sim, dependendo do caso, né?
1: Porque você pega, por exemplo, uma mulher com queixo muito curto, ou com o lábio muito fino ou com um, um, o rosto um pouco retraído, etc. É possível mudar alguns aspectos e, e isso aumentar, mas isso é técnica dependente, é volume dependente, é escolha do produto certo, ou seja, eu acho que tem o seu lugar. Mas eu estou falando de outra coisa, eu estou falando da pessoa estimular o organismo dela a fazer o inverso de envelhecer, uhum. tá? E isso pode ser com a luz dos lasers, pode ser com uma série de outros equipamentos que não são laser, mas são esses que eu citei aí, radiofrequência, microagulhamento, radiofrequência microagulhada, ultrassom microfocado, é... Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro de mais outros. E ah. a colocação de substâncias que foram feitas para serem usadas sozinhas, inclusive, esses bio modeladores, bioremodeladores, bioestimuladores, as empresas que lançaram, elas não lançaram eles para serem usados junto com o laser especificamente. Não lançaram eles para promover o rejuvenescimento de dentro para fora. O que eu acho é que a tecnologia dos lasers ainda é mais potente do que esses bioremodeladores. Mas o que é interessante é que um potencializa
0: o outro. Sim, então você conseguiu chegar a essa, essa combinação para potencializar todos eles, né?
1: Exato. Então, se eu tiver que escolher, até pelo custo, um procedimento, geralmente eu vou escolher laser. Vai, Vamos colocar laser como abrangendo tudo isso que eu falei. Sim. Mas, se existe a possibilidade, eu vou sugerir, olha, a gente vem fazendo laser, mas aqui, nessa sessão, eu queria misturar alguma coisa. Sim. E a outra coisa muito legal e que veio se desenvolvendo nos últimos anos também é que o laser ele abre muitos canais na pele. Quase todas as tecnologias que a gente faz ou furam ou de uma maneira tal aquecem ou fazem trauma na pele em que mesmo que a pele não pareça estar, é, vamos dizer, alterada as conexões celulares, elas estão muito mais frouxas. Ou é um canal visível, inclusive, um microfuro, ou são disrupções celulares na camada de cima, que é a epiderme, que é uma camada super, é, como se fala, tight, é, densa... Para não permitir troca né, de água, de coisas que entram e saem na pele. É proteção, né? Uhum. Só que com essas tecnologias, essas telas ficam todas é, muito mais porosas. E aí, o que, é que aconteceu? Foi outra coisa que foi desenvolvida, O que a gente chama de infusão transdérmica. Ou existe um termo em inglês que é mais usado. Chama drug delivery. Quer dizer, entrega de medicamentos, né? Sim. E aí você tem produtos que são já estéreis. Ou seja, eles não têm nenhum risco de contaminação, e você põe logo em seguida do procedimento e eles entram, e como essa barreira está quebrada, eles vão encharcar a derme, aonde interessa atuar, onde está o fibroblasto que faz o colágeno, faz a fibra elástica. Sim. Então isso também é uma outra ciência do Drug Delivery que veio para contribuir nos nossos tratamentos do no dia a dia, a ter um efeito maior, seja para clarear, seja para tratar a rosácea, essa coisa da vermelhidão, da sensibilidade, seja para estimular colágeno, fibra elástica, etc. Hidratar a pele. Sim. Então... então, isso tudo é um conjunto.
0: Melhor da vida com Karen Bravo. O convidado de hoje, o dermatologista Fernando Macedo, é um dos maiores experts em procedimentos a laser do Brasil. E esse protocolo, então, criado por você, esse y varia muito de paciente para paciente? algum paciente você pode usar tantos lasers é, associados com algum outro produto? Ou é sempre a, a mesma, os mesmos lasers com os mesmos produtos?
1: Perfeito, ele é individualizado, ele tem muito a ver com a idade do paciente Uhum. Ele tem a ver com o, o nível de envelhecimento, que às vezes tem a idade cronológica e tem a idade da pele, vai, vamos dizer assim, né? Sim. Se a pessoa, entre aspas, cuidou menos, gastou mais, aqueles fatores que a gente já falou. E aí eu vou combinar lasers e tecnologias que fazem o rejuvenescimento de dentro para fora. Vou ver se vale a pena colocar... Um bioestimulador ao longo do ano é, uma, é como se fosse um programa anual, né? Sim. Então eu analiso a pele e falo, olha, eu acho que você vai ter que vir aqui umas quatro vezes no ano ou cinco vezes no ano e eu vou fazer um esquema com esse, essas tecnologias aqui que eu estou te colocando. É, no seu caso, vou não usar um, um bioremodelador, quase sempre vou usar o Drug Delivery, que é... O uso dessas substâncias que são. Isso é mais fácil, né? Tem um custo menor também de se colocar na superfície da pele e aproveitar que eu já estou usando a tecnologia e faz essa é, disrupção dessas células para aumentar o efeito. Vou sugerir um skincare para o paciente, que é um skincare básico, mais, mais focado naquilo que já tem. Uma comprovação científica. Sim. E, isso, e, e, aí, se, e aí eu vou programar, às vezes, uma sessão a mais, uma sessão a menos, e uma mistura de tecnologias. E quase sempre, se a gente for usar o AIPI, é, falar em AIPIO, a gente tem que fazer das poucas tecnologias que fazem sustentação profunda. E aí é usar o ligamento e a face muscular para promover esse efeito lifting. Porque senão, sem isso. E é, não, não, não se sustenta esse rejuvenescimento.
0: Sim. Doutor, uma coisa importante. Esse método, ele é indolor e em quais partes do corpo esse tratamento pode ser feito?
1: Muito bem. Ele não é indolor e a gente escolhe, hoje em dia, é, da gama de tecnologias que a gente trabalha, já que existe essa possibilidade, as tecnologias que são mais toleráveis, algumas não dói quase nada, e outras têm um incômodo e a gente avisa o paciente. Né? Isso também direciona, às vezes, até qual tecnologia eu vou usar. Se eu percebo que é um paciente que não tolera um procedimento que eu acho que é um pouco mais dolorido, às vezes eu já nem sugiro aquele, porque eu tenho essa possibilidade. Né? E isso é basicamente o IPIL. a gente montou esses protocolos para face e pescoço. Tá? Ah. Mas isso não quer dizer que a gente não faça rejuvenescimento de dorso de mãos, que é uma área muito pedida, uh, de colo, e aí a gente entra... que a gente está falando de rejuvenescimento, porque tem muitas outras questões em jogo, quando a gente pensa em corpo, que, que é, são basicamente, que fogem um pouco do escopo de, parar de, do escopo de parar de envelhecer, que é, por exemplo, é, tratar celulite, e aí tem equipamentos específicos para isso, mas a gente não vai conseguir a, aquela pele... Parar completamente de envelhecer é uma área muito grande. Tratar a estria, tratar a flacidez abdominal, por exemplo, grávidas que deram à luz, é tão comum, né? Sim. Com muito. um grau de flacidez. Tratar os braços, mas especificamente o protocolo IPIL é focado em face e pescoço.
0: Com relação, só para a gente terminar, que nosso tempo está chegando ao fim aqui, infelizmente. Doutor Fernando, com relação ao custo, por que, que esses tipos de tratamentos ainda costumam ser tão caros?
1: É uma ótima pergunta também, porque tecnologia custa caro, infelizmente, né? Sim. Então a gente, a minha ideia é montar prateleiras de conhecimento de proto, do protocolo IPU. Por exemplo, eu trabalho com tecnologias, vão dizer, posso dizer premium, vai? Porque eu sei que eu tive essa oportunidade e eu sei que aquelas vão me dar o melhor resultado possível, né? Sim. É, nem todas as pessoas, os dermatologistas, têm as tecnologias que eu trabalho. Então, o segundo passo do AIPIL do é assim, tá, você não tem essas tecnologias, mas você tem essas, então eu gostaria que você, um, um conhecimento seria, eu acho que você devia misturar essa com essa dessa forma, em tantas sessões, talvez uma ou duas sessões a mais, e dizer que isso vai acontecer. Então, esse é um, é um outro processo que eu acho, que imagino que vai acontecer que é do meu interesse também que esse protocolo seja expandido não só para as tecnologias premium.
0: Sim, para que a gente consiga talvez ter aí um plano B um plano C de acordo com Exatamente. o poder aquisitivo
1: de cada um. ter um plano B, ter um plano C, não só de tecnologias, mas também eventualmente do bioestimulador e até dos cosméticos. E como eu digo, cosmético é importante. Parar de envelhecer, aí já é outra história. Aí a gente está falando do uso dessas tecnologias mesmo.
0: Ótimo. Bom, doutor Fernando, foi muito bom conversar com você, saber um pouquinho mais dessas novas tecnologias, né? saber que o mercado está aí contribuindo a, a favor de todos e que você é um estudioso disso. Muito obrigada. Nós conversamos com o doutor Fernando Macedo, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, até a próxima, doutor Fernando.
1: Obrigado e um abraço aos seus ouvintes.
0: Muito obrigada.